0: Estás escuchando el podcast más controversial de toda la web, donde se darán opiniones sin importar qué digan ni la crítica, con los ponentes más extrovertidos y extravagantes. Sin más que decir, sean todos bienvenidos. hola qué tal sean todos bienvenidos tengan muy buenos días tardes o noches espero que estén muy bien desde cualquier zona que estén escuchando y pues el día de hoy vamos a tocar un tema que es reciente que, acaba de la palabra, que es sobre la revolución digital y en esta ocasión se va a acomodar con los negocios digitales y ya que es un tema muy interesante ya que pues usa la tecnología y todas las herramientas que esta nos puede ofrecer para la creación eso de estos nuevos modelos de negocio y pues en esta ocasión tenemos invitados muy especiales y expertos en el tema que son mis compañeros Alejandro América Jennifer y Kiara pero empecemos con eh, mi compañera América así que dime ¿Nos puedes explicar un poco más a fondo qué es esto de los negocios digitales?
1: Hola, buenas tardes. Claro que sí. Los negocios son aquellos que utilizan los canales y los servicios digitales como piezas fundamentales de sus actividades empresariales, de su actividad productiva o comercial.
0: ah ok 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 y bueno ya que pues tenemos definido cuál es el concepto de lo que es pues los núcleos digitales ahora tú jennifer me puedes explicar cómo es que estos funcionan
2: pero sin necesidad
0: de ir a la tienda. Pues qué interesante la verdad, cómo es que el mercado evoluciona y se adapta a las nuevas tecnologías y pues básicamente es un bien para nosotros que somos los consumidores, ¿no? Entonces es todo más sencillo, ya no hay la necesidad de que te levantes de una tienda y pues consigas tu producto, ¿no? ya hoy en día con un solo clic ya tenemos todo lo que necesitamos bueno, ¿cuál es tu opinión de todo esto? Kira?
3: hola, buen día, tarde o noche a todos y claro, en mi opinión es algo que se ha puesto muy de moda y más por la situación en la que vivimos si un negocio no se digitaliza, básicamente está perdiendo clientela
0: exactamente pues México no es una excepción pues ya que muchas empresas se han estado modernizando y no es para menos ¿no? eh, tenemos el caso de Cuidado con el perro eh, el caso de Marti, la tienda de deportes eh, Bodega eh, y hasta Liverpool se han digitalizado y pues sin problemas puedes realizar compras en línea en sus sitios incluso también Yucatán Está el caso de, de Casola, está el de Donde, el de Botanas La Lupita. Que en su sitio web tú puedes acceder a su catálogo de productos y te llegan sin ningún problema. Solo es eh, ver los cursos de envío y pues básicamente ahí está tu producto, ¿no? Digo este de ya no tienes que ir a la tienda por tus globitos o tus chicharritos, ¿no? Sencillo. Entrando únicamente a la página con un solo clic ya lo tienes, ¿no? Y pues, cada día es en que nos abramos los ojos. ¿O tú
4: qué dices, mi Alex? Yo creo que realmente ha sido una herramienta muy útil en estos años. Y aquí un ejemplo muy claro ha sido que con esta pandemia no tenemos por qué estar saliendo para arriesgarnos a contagiarnos. Y estas empresas digitalizadas nos ayudan demasiado, ya que todo lo podemos pedir en línea y nos llega hasta la puerta de nuestra casa.
2: Y bueno, ya que estamos hablando acerca de negocios locales, pues no podemos olvidar la, los botones de la estupita, que pues siento que es uno de los que más han influido en la actualidad. Y bueno, hace unos años pude visitar la fábrica, y no sé si todas las fábricas tienen esto, pero, pues, las tres fábricas que he visitado demuestran como las máquinas que utilizaban en un principio, ¿no? Las primeras máquinas que tuvieron en sus inicios. Y, pues, nos hablaron acerca de la historia, de cómo inició Ana Lupita Y nos dijeron que fue fundada en 1970 por el señor si un poco Antonio Ortizura. Y la inició con, con su esposa con su esposa e hijos y primero crearon los charritos y los vendían en el barrio de San Sebastián que pues creo que muchos conocen cuál es el barrio de San Sebastián y pues empezó primero haciendo poquitas botanas, y creo que está bien ¿no? porque tienes que hacer poco para saber si la gente la va a gustar, si mucho bien, la gente no le gusta entonces, qué chiste tiene Después, con el paso de los años Fue ganando popularidad La gente decía Las de la las de la Entonces, hay que comprar una la Entonces, con las ganancias Él pudo crear una mini fábrica Desde pasar a, a estar trabajando solo con tu esposa e hijos Pasó a tener como 15 personas trabajando con él Y pudo comprarse las máquinas que pues, habían en ese entonces ¿no? Y pues sí es sorprendente como de esas máquinas vas a salir.
0: Y hablando más eh, sobre los negocios yucatecos, eh, igual está el de la horchata deliciosa, que igual ya se ha digitalizado, pues en su página ya está la opción para poder comprar, pues una horchata por ejemplo, pero pues tiene más productos. Lo único que sí veo algo, pues un inconveniente, es el envío, que yo lo veo algo costoso, ¿no? Pero pues nos ahorra la molestia de tener que levantarnos en una tienda. Pero bueno, eh, así se inicia, ¿no? Y pues ya que estamos tocando sobre negocios, e igual uno nacional que he visto que se ha popularizado en los últimos años es... ...el de la cadena SIX, los puestos de bebidas alcohólicas y más cosas. Pues... He visto que en la tele he estado modernizando... Que pues, te registras y todo, y pues eh, en el sitio web, igual, tiene el lema de que tu cerveza fría te llega en 60 minutos o menos, ¿no? Pues o a todo da. Ahorita que está el sol, el calorcito, pues una cerveza no cae nada mal, ¿no?
1: Así es, y de verdad es impresionante cómo se benefician las pequeñas y grandes empresas con esta herramienta, ya que de esta manera es mucho más fácil de comercializar un negocio.
4: He investigado un poco, y cerca del 93.2% de las empresas se ha visto afectado por la pandemia. Por esa misma razón es que resulta ahora tan indispensable al comercializar de esa manera las empresas.
3: Pero un punto que no hemos tocado, son los retos que lleva a tener un negocio digitalizado, o más bien los obstáculos que suelen tener. Uno de los principales es falta de información. O sea, el proceso que se tiene que llevar para digitalizar la empresa. El siguiente es la resistencia al cambio. Esto se da sobre todo en las pequeñas empresas, ya que consideran que no es su forma de operar o sus costos son elevados. Pero sé que hay más. ¿Qué otros obstáculos suele haber Jenny?
2: Otro de los obstáculos pues, es la falta de herramientas, ya que la transformación digital requiere que las empresas realicen la implementación de las tecnologías, al igual que pues, capacitar al personal para que sepan utilizar todas estas nuevas tecnologías que tal vez nunca en su vida han utilizado, y por eso mismo es muy difícil.
0: Pues tal vez sea algo difícil para las personas que recién están conociendo este mundo digital, pero las ventajas de la transformación pues, digital ¿no? son muchísimas, ya que prácticamente se puede aplicar a cualquier área de la empresa, desde la simple gestión del personal hasta el impulso de las ventas.
2: Precisamente, la transformación digital le brinda a las organizaciones agilidad para ofrecer nuevos productos y servicios, administrar datos, mejorar la experiencia de usuario, la administración de procesos y mitigar el riesgo. Sin esta tecnología, un negocio muy difícil podría avanzar en el mercado y será competitivo.
0: Y bueno, ya que tenemos pulidos algunos conceptos, díganme a ustedes qué estrategia eh, se les viene en mente. Para que más empresas se sumen a este amplio mercado, ¿no? Y pues en mi caso, a mí lo que se me ocurre es que, pues primero es elaborar su sitio web, eso de ley. Lo segundo es crear cuentas en distintas redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter. Y pues explotar sus fuertes de, de estas plataformas, o bueno, ¿cuáles son sus estrategias?
1: Lo que yo propongo sería checar los fuertes de cada red social, por ejemplo con Facebook, explotar la publicidad y así llegar a más personas. Y con Instagram, al ser una aplicación en donde las fotos son su fuerte, mostrar fotografías de los productos que el negocio maneja.
4: Y no olvidemos también realizar material como infografías, catálogos de los productos y mantener el contacto con los usuarios por el medio de mensajes.
3: Definitivamente, darnos la atención directa con los clientes siempre será una buena opción, además de que nos podemos dar cuenta sobre cuáles son sus necesidades y siempre estar abiertos a cualquier sugerencia que nos puedan brindar los clientes. Lo
2: que también se podría incluir son las colaboraciones en Instagram. Y es que se ha popularizado mucho que algún negocio que recién está iniciando contacta a alguno de los famosos por así decirlo, influencers, y pues es básicamente un intercambio. Yo te voy a mis productos y tú me lo promocionas. También no podemos olvidar los negocios locales, o sea, antes tú tenías que comprar un local o rentar un local para poner tu negocio, ahora no, simplemente creándote una página ya está en Facebook o Instagram y empezar a promocionar tu negocio, pues consigues un grupo de ventas y así te haces más popular y ganas más
0: dinero. Pues qué interesante es esto, ¿no? Una muy buena estrategia, ¿eh? Y pues... Honestamente aquí veo que ganan los dos, ¿no? Es un negocio redondo. Es una gran oportunidad para que el negocio salga adelante. Pues a mi punto de vista no gastas tanto. A comparación de que pagues, por ejemplo, carteles en la ciudad por tu publicidad, lonas, ¿no? Es más sencillo que te contactes con uno de estos famosos influencers y pues te den la promoción, ¿no? Y pues bueno, ya el tiempo se nos acaba. Y espero que esto haya sido de su agrado. Mi nombre es Diego Morales y nos vemos hasta la próxima.